0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Cotou.
1: Hello, et moi c'est Sarah.
0: Et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on va donner notre avis sur divers thèmes à chaque épisode, même si littéralement personne ne nous a demandé notre avis.
1: Alors notre idée, c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous. Parce que oui. Notre vœu le plus cher, c'est la paix sur Terre. <rire> c'est, notre... c'est notre premier
0: épisode, on est comme des dingues, on est super stressés. Ça fait des mois qu'on est sur ce dossier, mais on va tout faire pour nous deux. Bleh. Ça commence, excusez-nous, <rire> c'est le stress, et le rosé. <rire> on va vous donner nos avis sincères et tranchés en vous informant et en vous divertissant. Et aujourd'hui, on a un sommaire chargé.
1: Tout à fait, ma mamie, c'est trop stressant. Alors le thème fil rouge de ce premier épisode, c'est la culture légitime. On va vous la définir et on va notamment vous parler de son rapport de force constant avec les cultures dites populaires. Merci de nous écouter même si personne n'a demandé notre avis. C'est parti pour le premier épisode de Preach. Et on commence avec les coups de cœur et les coups de gueule. Dis-moi Kotou, qu'est-ce qui t'a saoulé cette semaine
0: Alors moi meuf, euh, c'est le comportement de Joe Biden pendant le pire débat présidentiel de tous les temps. Bon, alors Comme tu sais, l'élection présidentielle américaine arrive à grands pas. C'est en novembre, je crois, le, m- le jour de l'anniversaire, le 3, meuf. N'oublie me pas. Oh, me pas le, 3, okay. <rire> le premier des trois débats présidentiels a eu lieu cette semaine. Et je pense que c'est Trump qui a gagné le débat, littéralement. C'est-à-dire que depuis que Trump a débarqué sur la scène politique, il a réussi à instaurer ce langage violent et grossier qui a été banni du langage officiel par souci d'exemplarité et par décence, vu la fonction qu'il incarne. Mais comme tout le marketing de Trump repose sur l'antipolitiquement correct et le parler vrai, les standards d'un président relativement décent, déjà mis a mal par un mec qui s'appelle Bush, je ne sais pas si tu rappelles de lui. Non, plus ah, quoi. Moi aussi. Il <rire> Voilà. <rire> Ont explosé et après quatre ans d'omniprésence médiatique, on peut aujourd'hui voir l'influence de tout ça. Tu, vois. tu peux aller sur la scène internationale, on peut prendre l'exemple de son pote à la compote, Bolsonaro au Brésil, qui a la même propension à l'insulte, au messen... mensonge et à la médiocrité. Et sur des leaders américains historiques comme Joe Biden, qui est quand même l'ex-vice-président et bras droit d'Obama, et c'est-à-dire, le voir rentrer dans le jeu de l'invective, de l'insulte, de l'énervement m'a fait flipper. C'est-à-dire En politique, comme tu sais, moi j'aime bien les gens qui sont bien sapés, qui parlent bien, qui ont l'air calmes. Donc voilà, je suis sûrement, je suis sûrement vieux jeu, mais je ne sais pas si c'est parce qu'après 4 ans de frustration, il a voulu comme beaucoup lui mettre un pain dans la gueule, donc il a pété un plomb, ou si c'était une stratégie consciente, ce qui, ce qui serait flippant. Mais j'ai trouvé son comportement aberrant, tu vois. Il n'y a pas eu de place pour de la politique, pour un programme, pour des propositions. C'est un spectacle triste. Voilà, j'ai aucun standard pour Trump, évidemment, c'est normal, mais le, le, le Joe, là, c'est, le, c'est la seule alternative à un suprémaciste blanc, narcissiste et incompétent, et ce serait bien qu'il se relisse à la hauteur des standards d'une personne présidentiable, c'est même urgent. Donc voilà, j'en avais gros sur la patate pour le premier épisode, voilà, voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a réchauffé le cœur, ma chère Sarah
1: Alors après cette tirade, Cotou, <rire> <Merci. rire> ce serait un petit peu plus soft pour moi. <rire> Même si je reste dans le thème. Alors, moi, ce qui m'a réchauffé le cœur, c'est Trump qui a chopé le Covid. Ouh. Donc, évidemment, je ne vais pas ou... souhaiter euh, sa mort comme celle de personne, d'ailleurs. Hein, mm. On n'est pas à ce stade-là. Ouais. Mais après sa gestion scandaleuse de la crise sanitaire et son scepticisme général sur les conséquences du virus, c'est quand même un très bon retour de karma qu'il se prend en pleine face.
0: Merci, Sarah, d'avoir ouvert ton cœur. Et je sais que tu souhaites le rétablissement rapide de notre cher et tendre Donald, évidemment, ah, évidemment. <rire> donc euh, alors maintenant on va passer à notre première rubrique culturelle, ça fait un peu France 2 là, mais on n'a pas trouvé de nom à cette rubrique, c'est peut-être tant neuf, ouais, faut t'avais, trouver... un... t'avais trouvé pas style musical la dernière fois, c'était pas mal, mais il faut parce qu'en
1: plus on va pas parler de musique, en plus,
0: c'est <rire> trop nul, <rire> mais Sarah va vous parler d'un film qu'elle a récemment revu, donc euh, voilà c'est parti
1: J'ai récemment revu le film Swagger d'Olivier Babinet. Mmh. Alors je sais pas si tu l'as déjà vu toi, Coutou Non, c'est... dommage, il faut que tu ah. le vois. Il faut que tu le vois, ouais. ouais. C'est un documentaire qui était sorti en 2016, et à l'époque il avait quand même rencontré un vrai succès. Mmh. Il, a dé... il a été sélectionné à l'Acide à Cannes, au César, à plein de festivals internationaux, il est resté plein de semaines en salle à New York, enfin, mmh. un truc super. Et Olivier Babinet, en fait, dans ce film, suit 11 enfants et ados issus de quartiers défavorisés à Aulnay et Sevran, en banlieue parisienne. Il les interroge quant à leurs ambitions, leurs aspirations, leur vision de la vie, euh, leur leur situation, etc. Et alors j'ai adoré ce documentaire parce qu'il est hyper original dans sa forme et très intelligemment construit. On sort complètement euh, des points de vue misérabilistes qui sont généralement d'usage lorsqu'il s'agit de filmer les banlieues. Comme toi-même, tu sais quoi, la la grande majorité de tous les documentaires. Et alors là, pour le coup, c'est une image pop. Euh, c'est des couleurs super criardes, c'est une lumière qui fait shiner tous les persos, il y a <rire> un vrai glow quoi. <rire> Et c'est un montage qui est cadencé, qui est dynamique, c'est un truc de fou, il y a des propositions de mise en scène avec genre, du drama, de la théâtralité, des séquences qui vont même jusqu'à la comédie musicale, genre, on adore. Et les gamins bien sûr, qui sont quand même le centre du film, mmh. <rire> sont tous super touchants, plus, euh, plus touchants les uns que les autres, euh, très conscients de leur origine sociale, mmh. mais prêts à prouver à tous ceux qui les ignorent ou qui les méprisent qu'ils vont se passer de pour réussir. Des personnages vraiment fins, intelligents, mais aussi très très drôles. Et je pense bien sûr à la star du documentaire, Régis, qui est euh, ce styliste en devenir, mmh. où Naila, une petite gamine euh, qui rêve d'une carrière d'architecte et qui est déjà plus calée sur les questions d'urbanisme que n'importe quel doctorant. Euh, bref, Swagger, c'est de la sensibilité, c'est de l'humour, des rêves, et euh, c'est un vrai pied de nez à tous ceux et celles qui ne donneront jamais leur chance aux jeunes de banlieue. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous le recommande vivement et il est disponible sur Netflix en ce moment. Super cool. Et
0: vraiment le régis en fait, ça me dit quelque chose. Euh, il a c'est celui qui a été un peu la star du docu.
1: Ouais. Et d'ailleurs depuis couche, mais... en fait, il a été pris pour faire des défilés j'ai envie de dire Chanel mais je suis pas sûre. Enfin, il y a une grande marque qui suite à ça euh, l'a pris pour pour défiler, ouais. Il y a ses père quoi. Ouais ouais ouais, je il je a commencé c'est... une école de mode, enfin ça a été super. Super euh... énergie.
0: Ouais. Vraiment super cool, tu me donnes envie de le revoir. Meuf, merci beaucoup. Donc voilà. Mais écoutez, euh, on reste un peu dans ce thème là, on va rentrer euh, on arrive au plat de résistance et on va parler de notre thème du jour, la culture légitime. C'est parti Ok Alors meuf, est-ce que tu peux nous définir la culture
1: légitime, s'il te plaît Of course, bitch Je vais t'expliquer ce <rire> dont il s'agit <rire> <rire> Alors, euh, la culture légitime, en fait, c'est le sociologue Bourdieu que, normalement, vous avez un peu tous mm. étudié au lycée à un moment. Shout out to him ouais. mm. Qui a théorisé cette expression. Euh, donc selon lui, la culture légitime se, se représente les termes. Pff, pardon, je me okay. suis <rire> On est là. C'est, c'est la première fois. Okay. On est ensemble. Excusez-moi. Donc selon Bourdieu, en fait, euh, ça, cette expression représente les éléments valorisés par les institutions de référence comme les écoles, euh, les musées, enfin tous les référents culturels. Mm-hmm. Et en gros, c'est la culture des grands classiques et des traditions. C'est ce qui est considéré comme la base pour quiconque étant un peu étudié. Euh, la base avec des guillemets parce que vous ne ouais. me voyez pas, mais je mais, fais des guillemets avec mes y doigts. Il des gros guillemets là, <rire> ils sont énormes. <rire> euh, et donc en fait, on l'oppose et on la met au-dessus de ce qu'on appelle la culture populaire, encore avec les guillemets, <rire> qui fait référence à plein de sous-cultures, toujours les guillemets. Énorme guillemets. Voilà. Énorme. Et donc justement, le mot sous-culture de l'expression induit forcément qu'il existe des surcultures qui sont comprises donc, dans la culture légitime. Et à, l'exem- à l'exemple le plus, euh, le plus commun, par exemple, c'est à l'école, on va te faire lire Balzac, ou en musique, tu vas étudier Beethoven, et ça, c'est considéré comme de la culture légitime.
0: Ouais, alors Balzac et Beethoven euh, qui sont immenses, hein, big up, évidemment. Ouais, sûr. Mais c'est vrai que tout ça paraît assez figé, catégorisé, hiérarchisé, et c'est triste. Tu vois Mais du coup, ça me fait penser à diverses oppositions culture légitime, culture populaire, du genre... Euh, Danse classique versus hip-hop, ouais, voilà. ou en cinéma, film d'auteur indé versus grosse comédie, quoi.
1: Exactement, et on retrouve en fait tous ces rapports euh, de culture légitime, culture populaire, dans le sport, dans les arts graphiques, dans les vêtements, et j'en passe, quoi. Vous trouverez plein d'exemples en y réfléchissant un peu. Et donc, quand tu réfléchis vraiment très sérieusement à ce que, ce que veut dire cette notion, mm-hmm. tu te rends compte que cette théorie repose entièrement sur des rapports de domination, qui vont très très loin, et parfois même qui, en fait, qui n'ont simplement aucun fondement fondement, pardon, <rire> et c'est toujours au profit d'une élite qui sera privilégiée au détriment euh, d'un autre groupe de personnes. Mmh. Et euh, donc pour être encore plus précis dans mon exemple, je m'explique. Euh, en musique, c'est un truc de fou. Figure-toi que le hip-hop est le genre le plus écouté en France et dans le monde. Mmh, je me figure. Je voilà. Me figure. Ce sont les musiques, euh, mmh. toi-même tu t'y connais un peu mieux mmh. que moi, ce sont les musiques les plus, qui font le plus de chiffres, qui vendent le plus, et pourtant le hip-hop c'est peut-être le genre le plus dénigré par les élites. Combien de fois tu entends parler de musique de sauvage, de musique de racaille, qui n'a pas de fond, pas de mélodie, blablabla. Bla bla. <rire>
0: Ouais, on connaît, on connaît. Mais on va parler plus spécifiquement de, ce, de cet exemple-là dans la rubrique d'après, consacrée au rap de Yankee. Yes.
1: Mm-hmm. Euh, le truc qui est plutôt donc incompréhensible avec cette idée de culture légitime, qui ne concerne finalement qu'une élite très très réduite, c'est que donc elle n'est pas justifiée dans le sens où bien évidemment que faire une œuvre qui plaît un tout petit nombre, c'est simple, par rapport à, faire, à créer quelque chose, qui euh, plaira à un très très large nombre. Mmh. Genre au cinéma, euh, tu fais un film d'auteur qui fait 3000 entrées, qui va être adulé par la critique, ok certes euh, ça peut être un énorme chef d'oeuvre ce truc, mmh. mais lorsque cette même critique crache sur Bienvenue chez les, sti- les... pardon, Bienvenue chez les ch'tis, excuse-moi Danny Boone, C'est qui ça a ça. fait... Euh... <rire> J'essaie de le défendre le fait. <rire> Je dis voilà, Bienvenue chez les ch'tis qui fait 20 millions d'entrées et que tu qualifies ce film de nul, Bon, il y a un petit souci, il faut aussi se remettre en question. Non, mais bien sûr. Il n'y a, a personne qui dit que Bienvenue Chelsea, c'est le chef chef-d'œuvre chef
0: du siècle, tu vois. Mais en termes de reconnaissance, oui, put some respect on Danny Boone, parce qu'il a su faire un film fédérateur qui a, qui a plu à 1 Français sur 3, ce qui est forcément un exploit, tu vois. Et pour aller dans ton sens, les Césars ont dû carrément créer un César du public dès 2018 pour refléter les goûts du grand public, parce que les grosses comédies ne sont littéralement jamais considérées par euh, ces institutions, quoi.
1: Ouais, c'est ça, complètement. Et ça, c'est un vrai problème, mmh. Et en fait, ce problème d'opposition entre culture légitime, culture populaire, il est intégré très très tôt, euh, dès l'école, avec une hiérarchisation des cultures. Où à à l'école, on t'apprend ceux qui doivent avoir de la valeur et ceux qui en ont moins. Puis en fait, tu as aussi euh, d'autres trucs qu'on a intégrés dans notre langage, comme le terme bof par exemple. Et il faut faire ouais, ouais. finalement très attention à son utilisation. Alors là, je suis en train de, de prôner un truc anti-bof alors que j'utilise ce mot tout le temps. Ouais, je suis super guilty. Guilty, guilty, guilty. Voilà, je vais changer. Hein. Tum, tum. <rire> Mais par exemple, bof, c'est un énorme jugement de valeur péjoratif. ce mot. Il n'a rien de factuel et on l'emploie toujours pour désigner une pratique qu'on méprise ou qu'on ne comprend pas. Ouais, ou quelqu'un ou qu'on méprise. Ou qu'on, ouais exactement. Ouais. Et en fait, il y a des institutions et des personnes qui délibérément ferment l'accès à la culture légitime afin de préserver son exclusivité et sa noblesse, avec des guillemets encore. Mmh. Et je pense par exemple à l'opéra. Quand tu vois le prix d'une place d'opéra, ça n'a littéralement rien à voir avec une prix, un prix de place de concert. Et là, il y a aussi quelque chose qui est maintenu avec une espèce de, de noblesse, ne serait-ce que dans l'accès à l'opéra. Mmh. Donc voilà, la culture légitime, en fait, c'est une réelle arme d'élévation sociale puisque c'est ça qui va nous définir aux yeux d'autrui comme étant éduqués ou non. Et en fait, il y a vraiment certaines personnes et certaines institutions qui veulent préserver les barrières sociales. Oui, consciemment. Tout à fait, oui. Okay.
0: Moi, je trouve qu'il y a aussi une violence symbolique dans les, dans les discours exclusifs de certaines élites. Par exemple, ici, en France, on est dans un pays de lettres, tu eh vois, oui. et être cultivé en lettres, c'est noble, c'est important, si tu veux qu'on te considère comme culturellement légitime, et c'est super génial de lire, c'est, c'est génial, mais le fait que ce soit une obligation pour que tu sois validé n'est pas censé être normal.
1: Exactement, non, du ouais. Tout. ouais, et c'est très très important d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, on pratique régulièrement cette violence, cette violence symbolique, mmh. euh, sans s'en rendre compte, quoi. Mais même avec ses amis, avec sa famille, euh, avec des gens qu'on connaît pas. Mmh. Et donc, l'enjeu, maintenant, ça va être d'opérer une médiation culturelle, euh, mais bon, il faut la faire intelligemment. Dans le sens où, par exemple, Macron a fait une espèce de tentative avec son passe-culture. <rire> et... saboteuse <rire> Une espèce de... <rire> Bon, disons que le gars était un peu à côté de la plaque. <rire> pour euh, rappel à ceux et celles qui ne savent pas trop, ce passe culture, ça représente 500 euros donnés à tous les jeunes de 18 ans et à dépenser en 24 mois dans des activités culturelles. Donc certes, sur le papier, on se dit wow, « Waouh, quelle générosité, c'est super, monsieur Macron. » Mais dans les pratiques culturelles, euh, en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça parce qu'elles incluent donc théâtre, ciné, opéra, spectacle, etc. Et ce sont des pratiques qui, en fait, ne sont pas du tout naturelles pour tout le monde. Bah, du tout. Et il a, par exemple, été démontré que si un jeune n'a jamais été habitué à aller au théâtre, euh, il n'ira pas plus régulièrement au théâtre parce qu'on lui file 500 euros. Donc voilà, Donc déjà ça c'est un des premiers enjeux. Et ensuite, euh, le, un deuxième point, c'est qu'il faudrait vraiment ouvrir la définition de culture légitime et apprendre aux enfants que leurs pratiques culturelles personnelles, souvent liées à l'histoire de leur famille, à leur éducation, ont aussi de la valeur, que leurs activités peuvent être tout autant valorisées. Euh, donc, c'est, c'est ça, en fait, la notion de sous-culture qu'il faut apprendre à euh, revaloriser, puisque ce ne sont pas des sous-cultures, ce sont tout simplement des cultures. Mm. Et on peut s'intéresser à ce que les gens font. Par exemple, les gens qui font du street art ou du tag, finalement, c'est tout à fait de l'art, au même titre que quelqu'un c'est qui moi. fait du dessin. Donc, il faut aussi apprendre à revaloriser toutes ces pratiques. Et enfin, la représentativité, qui est un point super important. Euh, parce qu'on a évidemment observé que les gens se déplacent, les gens qui ne sont pas habitués à aller vers certains médias culturels, bah finalement, ils se déplacent pour voir certaines œuvres ou assister à certains événements quand ils se reconnaissent dans le sujet ou dans les personnages. Non, mais grave,
0: grave. Et encore une fois, le mot-clé, comme tu as dit, pour combattre tout ça, c'est la représentativité. Tu te souviens hey Tu te rappelles, meuf, quand on est allé à la, à la fondation euh, Vuitton pour aller voir l'expo de Basca, ouais, carrément. on n'avait jamais vu autant de noirs à la fondation. Et, tu vois, et désolé, <rire> cette corrélation entre race classe et légitimité, on est obligé de la faire parce que la race a aussi été une arme d'asservissement culturel Tout à fait, ouais. les productions euh, culturelles des races dites inférieures étaient jugées, euh, hiérarchisées, volées parce qu'elles étaient considérées par la, su- par la suprématie blanche comme illégitimes et donc euh, disposables tu vois, regarde aussi le, le film Les Misérables qui a fait deux millions Car- d'entrées ouais. enfin, que ce soit pour basca ou le film de la vie, les noirs ou, ou les gens des quartiers que se sont plus déplacés, c'est un fait et je pense qu'il faut toujours se poser la question de qui créer et pour qui. Exactement. Tu vois, c'est, c'est dans ces conditions-là que tu peux créer des œuvres, euh, des œuvres justes. Quand Céline Siama, qui est une réelle blanche, qui ne sait pas ce que c'est d'être une femme noire de quartier, parce qu'elle ne l'est pas, non, qui réalise Bande de filles, c'est compliqué. Tu vois, Parce que l'histoire qu'elle décide de raconter euh, et l'ima- l'imagerie qu'elle développe produisent des conséquences derrière. Pour le premier film français mettant en scène des jeunes filles noires de quartier, ce n'est pas ce dont on avait besoin. Genre pas du tout, parce que c'est déjà une image omnip- omniprésente et exacerbée des femmes noires et de leurs histoires. Ce qui ne veut pas dire que l'artiste est obligé de faire des, des livres, euh, films, photos, peintures sur sûrement des, des sujets qui le concernent. Sinon, ce serait super triste comme monde, tu vois. Mais certaines personnes font des films de tarés sur des trucs qui ne les concernent pas, mais il faut prendre le temps de travailler la justesse du discours, comme pour la haine, tu vois. Et l'artiste a totalement le devoir de se demander d'où il ou elle s'exprime et surtout sur qui a la possibilité ou non de s'exprimer sur de, de la sorte. Genre encore de nos jours en France les premiers concernés ne sont souvent pas soutenus dans leur démarche pourquoi est-ce que la Jilly le misérable ou Amandine Gay Ouvrir la Voix qui est le film préféré de Sarah hey qu'elle a offert opé- <rire> à tout le monde pour Noël littéralement je m'en pas euh, ne sont pas financés dès le début par CNC pourquoi ils ne sont pas directement soutenus par ces institutions là tu vois alors que Bande de Si oui tu vois ce que je veux dire bon, mais bon ça c'est un autre podcast on va, ouais. pas se, on va
1: se calmer voilà. on fera un épisode spécialement dédié Spéciale. euh, à ça un yes. jour puisqu'on aura énormément de succès avec ce
0: podcast <rire> Les States, tout ça, tout ça.
1: <rire> et euh, donc, moi ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire et tu l'as très, très clairement dit. Donc, voilà, c'est très important de parler aussi de, du regard de la personne qui, qui crée, de l'artiste. Mm. Et, euh, et après voilà il faut se dire aussi que en fait c'est pas impossible de concilier euh, les cultures des élites et les cultures populaires encore avec des guillemets parce qu'en fait c'est tout à fait possible et il y en a qui y arrivent très bien Absolument. et euh, euh, le premier exemple qui m'est venu en tête moi c'était les films de Toledano et Nakash mmh. mmh. euh, donc ceux qui font intouchable euh, hors Sons de la fête euh, ouais exactement ouais. Là, et euh, hors normes le, leur dernier et donc ces mecs là par exemple ils font des dramas comédies populaires dans mmh. lesquels il y a un vrai parti artistique une narration recherchée et finalement, ils reçoivent beaucoup de récompenses dans des festivals très prestigieux. Et en même temps, leurs films rencontrent un public large et diversifié. Ça existe. Ça, ça existe, i- voilà. C'est des licornes, mais ça existe. <rire> <rire> donc voilà, tout ça, ça nous amène donc à conclure sur ce sujet, sur la culture légitime. Mm-hmm. Donc bien sûr, il ne faut pas arrêter de consommer de la culture dite légitime. Au contraire, faites-vous plaisir, lisez, allez au théâtre, à l'opéra, au cinéma, mm. je sais pas, faites votre vie, quoi. <rire> mais faites-le si vous en avez envie. Et euh, on se force pas simplement pour correspondre à des attentes élitistes, parce que là, il y aurait un problème en fait. Absolument. Absolument. Donc voilà, Et il faut arrêter, le deuxième point, euh, je le rappelle, mais qu'il faut vraiment arrêter de valoriser la culture dite légitime au détriment des autres cultures qui sont injustement... Injust- pardon. Injuste- injuste- injustement. 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 En <rire> voilà, il, il était dur à sortir. Vous avez compris l'idée, quoi Qui <rire> sont donc injustement qualifiés de sous-culture. Et donc voilà ouais, ça va demander un très gros travail de revalorisation de ces cultures, euh, mais peu importe la discipline, et c'est un truc qu'on va devoir faire, mais voilà, au plus, dès le plus jeune âge, à l'école, et il devient c'est... vraiment nécessaire d'abolir ce mépris des élites. Et en fait, ne pas avoir les mêmes codes culturels de l'autre ne signifie pas être supérieur ou inférieur à l'autre. Et voilà, encore une fois, euh, comme Magnifique. C'est, c'est bon, hein? Oui, ce ouais. <rire> que j'ai bugué sur un justement parce que c'est vraiment, barave, ça aurait été on fort, hein. <rire> C'est dommage. Ça aurait été dans une belle tirade, belle envolée, mais bon. L'intention y est. Exactement. Et donc, enfin, évidemment, il faut donner aussi plus d'opportunités aux gens de créer. Donc, pour avoir plus de répr- représentativité dans les publics, il faut plus de représentativité dans les productions et donc dans les artistes. Cette euh, conclusion était-elle efficace, tu... Elle est magnifique, bitch. Merci. Elle est
0: magnifique. Merci. Merci. Magnifique. Bravo. Alors, avant de passer au moment de la communion, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez adorer, voilà, euh, nous allons parler pour notre pastille musicale, non pas d'un artiste ou d'une sortie, réc- d'une sortie récente, mais d'une expression qui fait polémique, le rap de Yankee. Aïe aïe,
1: aïe, aïe, aïe Alors,
0: moi, meuf, il y a quelques mois, je me rappelle euh, avoir lu un article de combini tu connais ce, cette Combiné,
1: non j'ai jamais entendu parler, entendu parler. Ça, ça marche
0: assez bien sur internet oh, bon okay. voilà bon, euh, bon. combini euh, que je te conseille c'est <rire> mouvement de l'utilisation de l'expression rap de yankee et c'est un article qui m'avait vraiment interpellée parce qu'il parlait enfin frontalement d'un tabou alors déjà Sarah est-ce que tu sais ce qu'est le rap de yankee
1: alors, euh, pas précisément, j'ai vaguement vu passer l'article de Combini, mais euh, j'ai cliqué sur un quiz pour savoir quel type d'aliment j'étais. c'est <rire> insupportable
0: Ils font comme BuzzFeed, ils font ça aussi ne savais pas, j'avais pas vu...
1: Ouais, 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 j'étais une raclette.
0: C'est vrai que tu fais tout le temps des trucs comme ça, tu nous envoyais en cours et tout, mais bon, Alors, ça voulait dire quoi Courgette Ça veut dire quelque chose sur ta personnalité Non, raclette, raclette. Raclette Rien à voir
1: Ouais, ouais, Mais je sais pas, apparemment, c'était lié à ma personnalité, bon. D'accord, ok. Non, vas-y, explique-moi alors, ce que c'est le rap de Yankee.
0: Alors, bon, on va pas trouver cette expression dans le dictionnaire, donc tout le monde essaye tant bien que mal de donner une définition, tu vois, mais je pense pour faire court que c'est une manière euphémisée de dire rap de blanc,
1: tu bah vois. Ouais, ce serait trop choquant. Voilà, tu <rire> vois, on en
0: fait genre, tu connais la française, tu vois, donc euh, voilà. C'est à, c'est-à-dire un rap fait par des rappeurs blancs et écouté principalement par un public de blancs, tu vois, donc c'est une, défini- c'est une définition grossière, mais je pense que ça résume bien l'affaire. Et euh, dans cet article, qui avait fait pas mal de bruit, l'auteur disait considérer cette expression comme étant discriminatoire, et condescendante vis-à-vis des... <rire> euh, <les pauvres. rire> condescendante vis-à-vis des rappeurs blancs. Alors, il pense que c'est un fourre-tout, c'est, c'est une expression fourre-tout, et que tout ça n'est qu'un faux
1: débat. Ok, alors toi, concrètement, euh, tu as pensé quoi de cet article
0: alors, pour... alors, je vais être sérieuse. Pour être honnête, j'ai trouvé l'article à côté de la plaque, parce qu'il se concentre principalement sur le, sur le microcosme qui est le milieu urbain, et vis-à-vis des rapports de pouvoir. Dans lequel la scène rap est imbriquée une vision micro et non pas macro de la question ne peut, ne peut produire qu'une analyse à côté, tu vois. Alors oui, le fait de, pas, de ne pas avoir la, la street cred donne moins d'aura et pas mal de, de rappeurs grossissent ce trait pour fasciner, pour impressionner, pour vendre, tu vois. Mais factuellement, aujourd'hui, c'est établi comme un sans jugement de valeur, c'est établi comme un code du rap, tu vois, comme la veste en cuir. Euh, et la moto dans le rock, tu vois. genre il ouais, Michel, ouais. tout ça, tu vois, ces bêtises-là. Je Donc, souviens, ouais. <rire> Donc euh, les raisons pour lesquelles il demande l'arrêt de l'utilisation de l'expression « rap de Yankee », c'est mon humble, mon humble, mon humble avis à côté. Humilité. <rire> Humilité avant humilitaire humilitaire tout, hein. tout. toujours. C'est mon humble avis à côté, tu vois. Mais après, je vous invite à aller lire l'article est toujours en ligne pour faire votre propre opinion. Mais honnêtement, si on parle de l'expression en elle-même, j'en pense honnêtement même pas grand-chose, tu vois. C'est, ouais, ok, c'est une... C'est une c'est une expression assez euphémisante, et assez fourre tout en effet, mais ce qui m'intéresse, pour le cas de la scène urbaine française qui cristallise énormément de tensions autour de la question de la légitimité d'une culture, c'est qui valide qui, tu vois, et quelle est la réalité vis-à-vis du, du, euh, du sentiment discriminatoire qui anime certains rappeurs blancs, tu vois, surtout ceux ayant émergé au milieu des années 2010, euh, tout ça, tout ça. D'ailleurs, est-ce que tu sais un peu de quel rappeur on parle quand, quand le sujet du rap de Yankee est abordé
1: Ouais, c'est je vois ça, vite fait, ouais. j'aurais dit un peu. Bon,
0: Sarah, bien, elle n'est elle... pas très rap, les gars. Sa... Je... Son éducation Mais... est en train de, de se développer, oh, je suis voilà. très fière.
1: Suis... Mais j'ai, j'ai la meilleure prof. Elle est euh, très Jayco.
0: Stop,
1: stop. Mais... nest pas, merci. Elle co- est très
0: Kanye West, très Cole, C'est très raffiné. C'est très. Elle euh, va vers le haut. C'est une culture légitime. Voilà, tout ouf, on est nuls, meuf. <rire> 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 on est trop nuls. Je, je, je la je écouter du duel après, bon, c'est pas grave. Ok. Donc, quand on parle de Yankee, meuf, on... de rap de Yankee, on parle surtout vraiment. Euh... Des Valdes, c'est, c'est pas mon jugement d'ailleurs, c'est une liste non, exo- non exhaustive des, des gens qui sont considérés comme étant du, faisant du rab donné hein, ouais. tu vois, Les Valdes, les Big Flo et les Lompal, les Romeo Elvis les Columbine, les Lorenzo, les Orelsan. Alors dis-moi juste
1: un que tu connais dans ces pistes. Non, j'en connais finalement. L'Orelsan. Je connais Orelsan, euh, Lorenzo. Ah ouais Big Floyd, et Oli, euh, l'homme pâle. Oh mais non. Romeo Elvis, non mais euh, euh, franchement... Côté. C'est littéralement
0: parce que tu lis combiné. littéralement parce que tu lis Combini. Non, lis t'as j'ai déjà
1: écouté ça de ma vie, t'as cru que je vivais dans oui. une
0: grotte Non, mais parait, t'écoutes les coucous, c'est nous, c'est, t'écoutes pas le rap. Euh, les c'est coucous, pas. c'est nous non, mais... Oh là là, l'insulte,
1: elle veut parler de Salut, c'est cool. Pardon, non, <rire> Il faut que tu metta, mais
0: il faut que tu passes mon éducation en techno aussi, meuf. Mais bien évidemment, je t'ai envoyé ah oui. un fichier que Ma... je pense qu'il n'as
1: jamais ah, ouvert. Moi, j'ai... J'ai onte, j'ai onte. Voilà, moi aussi, enfin, j'essaie donc, de l'éduquer, mais ça va que légitime. dans un <rire> sens.
0: Quelle hein. question légitime. <rire> ah, donc, désolée. Ah, bah, bah. Bon. le rap de Yankley, excusez-nous. Comme tu sais, euh, le rap a depuis ses débuts été pris entre des considérations racistes, classistes, euh, politiquement opportunistes, tout ça, tout ça. Tu connais, tu vois. Et c'est-à-dire que quand c'était une musique faite seulement par et pour les gens des banlieues, c'était pour beaucoup une musique d'analphabète qui menait à, l'ensauva... à l'ensauvagement. Bigapa Darmanin, Bigapa Lee, <rire> antiflic, misogyne, et j'en passe. Tu vois. Et pour certains, c'est toujours le cas. C'était donc une musique considérée par le grand public comme nihiliste, dangereuse et euh, consumériste, qui a mis des décennies à être relativement respectée sans être violemment dénigrée. Et en même temps, c'était une musique qui a été utilisée par les politiques parce qu'elle était en contact direct avec les banlieues. Tu vois. Mais les rappeurs ont su, su naviguer pendant des années euh, entre tout ça. Par contre, ce qu'il y a de nouveau... En, depuis les années 2010, c'est cette génération de rappeurs ne venant pas de banlieue, ne reprenant pas forcément les codes sociaux, politiques et culturels du rap, ayant accès à une grosse plateforme mainstream, mainstream et étant blanc. D'accord. Mmh. leur musique se croise avec la chanson à texte, avec la variété, elle est très hybride ils ont un accès que peu de rappeurs ont euh, à des grosses plateformes de radio comme Énergie ou euh, à une reconnaissance critique qu'on peut par exemple illustrer par les victoires de la musique mais est-ce que tu veux savoir, meuf, quel est le souci dans toute cette bouillabaisse
1: Oui, je veux savoir
0: bouillabaisse.
1: bouillabaisse
0: 2020
1: Un plat typique du que Yes
0: <rire> Alors, ben, ce succès il est souvent en conflit avec, euh, avec les goûts des consommateurs historiques tu vois, il y a, y a une confrontation assez intéressante entre deux légitimités, là, c'est-à-dire celle du monde en dehors et dans le monde du rap. as d'un côté les rappeurs genre d'idécité, ayant la street cred avec des paroles crues euh, et un son résolument hip-hop, qui sont au passage, pour la plupart dans arabes, hein, euh, qui n'ont pour beaucoup pas accès à cette plateforme grand public, considérée comme prestigieuse, alors qu'ils ont un succès commercial phénoménal et beaucoup d'influence sur le genre, tu vois. Et de l'autre côté, les rappeurs en dehors de ces codes établis du rap qui ont accès à cette plateforme... À cette plateforme sans être forcément validé par les tenants du genre. Tu vois, la validation, comme le signale le titre de la série à succès validé, que Sarah a fortement apprécié.
1: Ah, oh, ça a sauvé mon confinement, ça. Oui, aussi. tout
0: à fait, surtout pour son interprète principal, je tiens à le dire. Et pourtant.
1: Athias Athias,
0: quoi ça tu vois, tu vois, le rite le de passage de la validation, c'est un, c'est un passage primordial pour un rappeur. Tu vois ce que je veux te dire ouais. Et euh, j'ai envie de prendre la date de 99. 1999. Prends la date. On va prendre. On la oh. prend, on la saisit. <rire> <rire> on prend la date de 99. Et euh, 99, c'est la date à laquelle la, 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 la première cérémonie des victoires inclut la catégorie rap ou groove.
1: Qui sont deux choses tout à fait différentes. Oui, mais même. pour eux, c'est la même. Okay. Les
0: victoires. Shout out to them encore. Tu vois, <rire> rap ou groove. Tu vois ce que je veux te dire Et... Meuf, est-ce que tu veux savoir qui a gagné C'est pour cette première année. Non, aucune. <rire> la idée. victoire, du de rap ou groove. Dans la vallée, oh, oh de. Meuf, je te jure c'est vrai. Is that a joke? Un bitch. Non, du rap celtique. Du rap celtique. Sarah, je tiens juste à dire c'est... que cette même année, meuf, je rigole pas du c'est tout. C'est une blague. Non, non, je rigole pas du tout, meuf. Cette même année, il y avait MC Solar qui était nommé. Il y avait NTM. Tu sais à quel
1: point. Un petit tu... groupe. Un petit de province, donc voilà.
0: Et Arsenic. D'accord Ce sont qui sont des, des légendes, littéralement, tu vois ce que je veux te dire. Mais bon, bref. Même moi,
1: j'en ai entendu parler. donc. En même moment.
0: Sarah a entendu parler, tu vois. Donc bon. Euh, où est le groupe Mano aujourd'hui,
1: Sarah euh, Enterré, quelque part. Sûrement,
0: pas. sûrement. En terre celte, je ne sais pas. Enfin <rire> bon, bref. Quelle est son influence Quelle était même son influence en 99 quand ils ont gagné cette victoire On ne sait pas. Qui a validé le groupe Mano à part <rire> Nobody, bitch. Nobody. Enfin bon, bref. Les victoires. Les victoires ont décidé de les valider. D'accord Parce que je pense que c'est une institution qui était à l'aise avec ce rap celtique, ok Et c'est quand même, assu... c'est quand même hallucinant, meuf. Tu vois que c'est quand même hallucinant, parce que selon les standards du rap, c'est pas le meilleur du, c'est pas le meilleur du rap, mano. Okay bah,
1: selon les standards euh, c'est... internationaux. Les... <rire> les...
0: Standards tout courts, standard tout court, Tu vois ce que je veux dire et... et c'est pour ça que je pense que c'est un débat qui doit être maintenu et vraiment frontalement abordé en France, parce que ça démontre que la légitimité d'une culture dépend de ce que la société et ses élites considèrent comme beau, comme bon, comme intéressant, comme, comme riche, et sûrement pas les personnes qui sont systémiquement considérées comme illégitimes par leur présence même dans un pays, là, mmh. par leur présence même dans une industrie, ou par leur production culturelle, alors qu'ils sont à la base même de cette culture, tu vois. Ouais, là je, je m'énerve ouais,
1: Là je m'énerve Ouais, ouais, ouais là, <rire> je, je sais même plus quoi dire pour, je que je, <rire> sais, pour <rire> la laisser
0: euh, s'exprimer là. <rire> je rappelle quand même quand tu vois dans la vallée ou oh, 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 Joule,
1: Attends, juste quand tu penses à nos auditeurs, là, qui doivent baisser le son
0: de la écoute. Ah, recetteur. excusez-moi, excusez-moi, pardon, je suis vénère, là. C'est la tirade enflammée, là, pardon. Mais voilà, dans la Vallée-Haut ou Jules qui gagne les victoires censées récompenser l'excellence académique d'un artiste ou d'un genre, ça prouve que cette académie, cette académie ignore quels sont les standards de l'excellence dans l'hip-hop. Le beat, le flow, les paroles ou les punchlines. Tout à fait. Tu ouais. vois, donc le sentiment discriminatoire ressenti par certains rappeurs blancs... Miskin. Oui, miskin, toujours, tu vois, mais ça fait pas le poids face au système. Tu vois ce que je veux dire donc ils sont privilégiés dans leur accès aux médias dans le traitement médiatique de leur œuvre dans la reconnaissance critique de leur musique couplé souvent en plus à un succès commercial donc le problème c'est qu'il y a un historique de la dépréciation des cultures portées par les minorités raciales en France et le système les discrimine encore aujourd'hui selon ce qu'ils considèrent comme étant légitime la musique euh, les textes l'imagerie la façon de parler tu vois certains en sont conscients comme Nekfeu qui est euh... Non meuf t'as déjà dit que c'est c'est non on a déjà parlé de ce problème. moi j'essaie d'amso Dame faut slider, faut envoyer un petit Ouais, mais Dame si
1: t'es pas dispo, Nekfeu. Non, c'est même pas, ouais, pas vrai, 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 vrai. Bon,
0: en tout cas, Nekfeu, shout out to him. Parce que <rire> Nekfeu qui est le chef officieux des rappeurs blancs, on est d'accord sur ça, meuf. Mais... On est d'accord. Ok, d'accord, quand même. <rire> et qui a, et qui, a eu le, qui a le courage quand même de parler souvent de ce sujet-là. Tu vois, genre, dans, dans un de ses sons, il a déjà dit euh, Moi, je suis blanc et donc bénéficiaire de leur système raciste dans un super fit avec Esprit Noir que je vous recommande. <rire> <rire> et, ça, et ça, on adore parce que c'est quelqu'un de privilégié qui en est conscient et qui l'exprime d'autres. d'autres D'autres, Sarah, D'autres. en sont un peu moins conscients. D'accord Si Non, non, si. là, c'est non, là, non, là, je t'assure, Roméo Elvis, on sait que c'est dur en ce moment, Roméo Elvis. Il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus. Ah, euh, oui, on, non, on son, en rajoute. ce sont des temps difficiles pour ouais, lui. Ouais. Très dur. Mais on en rajoute, parce qu'on est comme ça, nous. On est, on est <rire> impitoyables. Euh, Romeo Elvis, qui, qui n'a pas hésité il y a quelques années, a déclaré dans un site sur Skyrock Le truc, c'est qu'on est trop stressé. C'est comme pour le truc avec Negro, alors que j'ai des amis Negro et PD. Ils aiment qu'on les appelle comme ça, parce qu'on s'en bat les couilles de ce genre <rire> de choses. Alors. <coughs> <coughs>
1: bah on restera euh... sera ouais, 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 grosse, ouais. Flème. grosse flème, bon, vous vois. avez compris quoi on est on est blasé flème. on est blasé 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 meuf donc faire
0: fi de ce privilège juste par con... juste parce qu'on veut s'arroger le droit de dire ce qu'on veut c'est dommage tu vois et, et pour finir sache que dans l'article l'auteur affirmé l'article de combiner on avait ouais. oublié d'où ça partait cette histoire là <rire> <rire> euh, l'auteur il a affirmé que ce débat n'existait pas aux États-Unis ce qui et faux archi ouais. faux de chez archi faux la question du privilège des artistes blancs dans des genres dépréciés quand ils sont portés par des minorités raciales existe depuis l'émergence du rock de la country et il est extrêmement vif aujourd'hui avec le rap tu vois qui est le genre le plus le populaire plus le plus vendu en ce moment forcément je vais euh, te dire ouais, le débat donc, euh, donc voilà un débat sur l'expression rap de yankee c'est pas super intéressant mais sur le fond ça peut vachement l'être
1: ouais. est-ce que tu sais d'où vient juste le mot yankee yankee meuf euh... Par contre, je, je peux vous rediriger vers
0: cette, ce fameux artiste de Combini qui fait un, art, un historique pas mal sur euh, les, les, les... Yankee. Quand même. Yankee, euh, bah, c'est, c'est un terme de demande. Dans l'autre sens, c'est client. Ouais, client, mais tu sais. Euh, ah, euh... rab de client, peut-être. Ouais, mais c'est ça, Ça vient de ça. Non, non, ça vient de ça. C'est du Verlan, maf, Ça vient de total. <rire> ça vient totalement de ça, mais, mais c'est, c'est un rapport avec le fait d'aller euh, prendre sa dose. Quoi. Ouais, tu ouais, ouais bah, du la coup, dose euh, maintenant tout.
1: que j'ai, j'ai compris le Verlan. Voilà, bah, tout, tout, c'est une histoire de Verlan. Tout est limpide.
0: Christophe Leur. Donc voilà, voilà, c'était, c'était, c'était le rap de Yankee c'était la, la ce rap de Yankee
1: Eh ben merci beaucoup euh, pour cette tirade énervée,
0: tous. <rire> Je vous ai fatigué J'espère aujourd'hui, que ouais, désolé. J'espère que votre
1: impan se porte bien, <rire> que vous culpabiliserez la prochaine fois que vous écouterez L'Homme pas. Tout à
0: fait Shout out to him, shout out to him quand
1: même <rire> Et donc voilà, euh, donc on a terminé avec cette petite pastille. Et comme euh, il nous a quitté récemment, on vous conseille le titre Tutti Frutti de Little Richard. Avec Rippee. un super euh, accent. Toulibouli. Voilà, qui est un des standards du rock, donc qui n'a rien à voir avec le rap. Mais, non, euh, mais ça euh... fait toujours plaisir. <rire> c'est toujours plaisir, on est là. <rire> bon, bah c'est pas tout, mais la famille, on arrive déjà à la fin de l'émission. Oh. J'espère que vous êtes toujours avec nous, parce qu'on arrive à l'apothéose, à la séquence traditionnelle de Preach, la communion.
0: Alors, notre idée, c'est qu'on se lâche enfin. Et qu'on exprime à voix haute nos, nos vœux les plus chers, les plus importants pour les jeter dans l'univers et les rendre possibles.
1: Amen!
0: Amen! Amen! C'est preach time! En,
1: en fait! <rire> alors en fait, les gars, c'est, attendez, c'est... Lance-nous, un, lance-nous une vocalise la dessus <rire>
0: mais normalement en fond il y aura la musique non c'est, ouais, c'est ouais, ça pour qu'on avait que... ouais les gars on est vraiment novices, on est vraiment, novice, hein. on est vraiment euh, des escrocs total <rire> des escrocs total bon moi mon premier vœu mon premier vœu sachant que j'ai déjà fait mention de, de cet homme de ce grand homme ce grand homme Sarah, qui a sauté un album elle a déjà fait mention de lui je sais je sais que t'as écouté son album on lui pite n'est-ce pas j'ai écouté oui bien sûr que d'Amso n'hésite pas à slider dans mes DM parce qu'on se sait on se sait
1: et moi, Kotou, oui. tu sais, toi-même, tu as déjà vu ma fenêtre Oui. <rire> Donc mon vœu le plus cher au monde, c'est que ma proprio vienne, après deux ans, enfin, réparer ma fenêtre. Because it's freaking cold now, bitch Oh en on a vraiment la de je me fais la de fou, malade En tout
0: cas, moi, je souhaite ne plus faire de rétention d'eau.
1: C'est pas glamour, c'est mes chevilles, c'est un vrai
0: problème. With the Lord, the help of our Lord and Savior. Genre, vraiment, j'en peux plus, je ne souhaite pas.
1: Et alors, moi, euh, pour finir, j'ai un dernier vœu. Mm. C'est que l'automne n'hésite pas à s'imposer face à l'hiver. Parce que là, c'est violent, c'est, c'est dur.
0: Il a pas respecté
1: même. les larmes. sortent de mes <rire> yeux. So non, please, vraiment, Lord. C'est abusé,
0: il n'y a pas eu de transition. Quoi. C'est vraiment, mais même bizarre. pas,
1: j'ai même pas pu sortir mes vestes. Il n'y avait
0: pas eu la veste, il le la manteau veste, direct. Ouais, en fait. La
1: veste d'automne là, qu'on allait chercher dans les tripes. Amen.
0: Mm. Amen, Sarah. Et j'espère qu'on t'entend. Les ongles. Lord. Toujours.
1: <rire> mm.
0: C'était un preach. Un que ça a une survolter. c'était le premier, c'était deep. So deep. Et on sait so dit Et on sait que ça va changer le monde. Indeed.
1: Voilà. Bon, et cette fois, on vous laisse vraiment tranquille. C'est la fin de notre premier podcast. On espère que ça vous a plu. On espère que vous nous
0: rejoindrez à nouveau la prochaine fois.
1: Et n'hésitez pas à prendre soin de vous, Et bien autres. sûr,
0: et bien sûr, donnez-vous, donnez-nous. Tu vois, vous voyez, c'est ça, là, c'est ça le problème, c'est la fin. C'est la fin, on bug. veuille. Peut... <rire> C'est notre slogan en plus, je l'ai flingué. T'as je, suis... grave je l'ai grave à la flingué. Fin. Elle a flingué. Je la suis, fin. suis désolée les gars. Je voulais dire en gros, n'hésitez pas à donner votre avis, même si personne ne vous l'a demandé. Wouh Merci, bisous. Ciao, ciao Tchuss.